0: Artur Domosławski w spisie treści RMF Classic. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wygnaniec 21 scen z życia Zygmunta Baumana. Jestem świeżo po lekturze biografii pana autorstwa i powiem tak. Smutek, przygnębienie, współczucie, podziw. Takie mam emocje, takie mi towarzyszą emocje po przeczytaniu tej książki. I tutaj trochę dopowiem. No wielki smutek właściwie i przykre jest to, co spotkało Baumana i jeszcze bardziej przykre jest to, że spotkało go to nie tylko raz. Podziw dla pana za ogrom pracy, bo ja zawsze tak skrupulatnie przeglądam też bibliografię, 72 rozmówców. Ta bibliografia imponująca, więc to jest, to jest ogrom roboty, za który naprawdę trzeba, trzeba pogratulować. I... Ale zacznę od tego, że mm, na początku tej książki pan mm, wspomina swojego syna, który rozmawia z pewną osiemnastolatką i ona na pytanie o Baumana mówi, a to ten z KBW. Ja postanowiłam zrobić taki eksperyment przed naszym wywiadem, i też kilkoro młodych ludzi zapytałam, i mm, dostałam takie odpowiedzi. A to jakiś filozof, potem a to ten wypędzony w 1968. Dobrze, że teraz mamy taką okazję, żeby powiedzieć głośno, młodym ludziom, bo ja nie mówię tutaj teraz o ludziach, którzy doskonale wiedzą, kim jest Zygmunt Bauman. Pana głosem, co młody człowiek powinien
1: wiedzieć? Ja myślę, że młody człowiek powinien wiedzieć, że i w ogóle myślę, że każdy z nas. Że Zygmunt Bauman był jednym z największych humanistów polskich z ostatnich dekad. Był człowiekiem, który bardzo zainteresował świat i którym świat się zachwycił. Był filozofem społecznym, wielkim narratorem człowiekiem, który nie tylko fantastycznie analizował zmieniający się świat, ale umiał też go w sposób przystępny opowiedzieć. To się nieczęsto zdarza. Ludzie akademii czasem mają wielkie osiągnięcia, ale przedstawiają je bardziej dla, dla swoich, dla ludzi, którzy mają podobne doświadczenie i, podobne, i, i, i wykonują podobny zawód, podobne badania. Bauman w sposób spektakularny przekroczył mury akademii. Nawet w pewnym momencie zaczęto mówić o nim popstar socjologii, gwiazda pop socjologii. Zapełniał wielkie sale konferencyjne wielkie aule uniwersyteckie wielkie wielkie aule również, w których się odbywały pewnie przypuszczam, różne imprezy rozrywkowe. Opisał w sposób niezwykle i przejmujący, i trafny, niepokoje i lęki współczesnego człowieka. Myślę, że właśnie to jest jeden z powodów, dla których no, miał, miał milion czytelników, czytelników na, całym, na całym świecie. Rzadko mi się zdarza, zdarzało w czasie moich licznych podróży, a dużo podróżowałem, bo to taki, jak jestem reporterem od wielu lat, podróżującym po świecie, rzadko mi się zdarzało, żeby ktoś powiedział, że nie słyszał o wow ale też myślę, że wielu młodych ludzi, którzy Baumana czytają i znają, mogliby pewnie też nam powiedzieć wiele ciekawych rzeczy o tym, dlaczego, dlaczego Bauman ich zachwyca, dlaczego, dlaczego lubią go czytać, co w jego pisarstwie trafia do nich.
0: Baumana wykreślono z podręczników. Za co ta Polska, ci Polacy go tak strasznie nienawidzą? Co ten Bauman takiego zrobił?
1: Nic. Ja myślę, że Bauman... Że Bauman coś tej naszej zbiorowości załatwia, że stał się taką, taką rytualną czarownicą. I, I myślę, że pewnie w zależności jakiego wątku życia i twórczości Baumana dotknąć, to, to on wywołuje natychmiast jakieś drgawki u wielu, u wielu ludzi. A no, to, no to zacznijmy może tak. No Bauman jako ten człowiek, który postawił na komunizm w młodości tuż po II wojnie światowej. I nawet tutaj nie chodzi o to, to ta, ta złość na niego nawet nie wynika z tego, że on postawił na komunizm, dlatego, że na bardzo wielu e, cenionych dzisiaj w Polsce e, osób oczywiście zawsze no, e, są, 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 są środowiska, które, które nie wybaczają e, e, zaangażowania w komunizm. No ale powiedzmy sobie, że zaangażowanie takich ludzi no, nie wiem jak, jak Leszek Kołakowski, nie wiem, jak Ryszard Kapuściński, czy nie wiem, nie wiem, Wisława Szymborska, Tadeusz Konwicki. Ich zaangażowania są, yy, wybaczają. Baumana nie. Bauman bowiem, Bauman bowiem nie przeszedł nigdy na antykomunistyczny brzeg rzeki. A, a mówiąc in, jakoś inaczej, on nigdy za tamto nie chciał przepraszać. A nie chciał przepraszać, dlatego że uważał, że nie ma na, na swoim koncie win które, czy grzechów, które sprawiałyby, że powinien o takie, o takie wybaczenie prosić. Bauman mówił m.in., że to, co czasem po latach wydaje się błędem, w chwili podejmowania decyzji błędem nie było, bo taki człowiek miał okoliczności, taki człowiek miał dane, takie informacje, takie doświadczenia, a on miał takie doświadczenia. Zresztą wielu ludzi jego pokolenia miało doświadczenia tak, no, po prostu takie, że ten cały przedwojenny świat zawiódł zawalił się, a on miał jeszcze dodatkowo szczególne ze względu na to, że, w, że był prześladowany przez nacjonalizm polski przed, przed wojną. Więc Bauman, ba ba Bauman złości to, że on jakoś idzie swoją drogą, że on próbuje inaczej opowiadać o tamtym doświadczeniu i to wywołuje taką wściekłość, że, że on nie przeprasza, że on, że on odstaje. że Myślę, że za tym stoi też trochę taki schemat myślenia religijnego, że my o, o, o różnych decyzjach ludzi, postępkach, które nam się wydają, nie wiem, nie, nie, nieakceptowalne, błędne, myślimy w schemacie tym religijnym, czyli, że, że to są grzechy, za które trzeba przeprosić, posypać głowę popiołem, wyznać je, ewentualnie można wtedy dostąpić jakiegoś jakiegoś, jakiego, jakiegoś wybaczenia, jeszcze trzeba zadośćuczynić. No a, a, Bauman, a Bauman się wyłamuje z tego. I ja myślę, że no cieszę się, że był ktoś taki, kto się, kto się wyłamywał, bo on nam pozwala rozumieć tamten czas, tamtych ludzi. To, to jest też bardzo ciekawe, bo właśnie dlaczego innym wybaczono. Bo my przyjmujemy bardzo często, mówię my no, jako zbiorowość, no, nie, nie mówię, nie, nie, nie mówię tej sobie, próbuję zrozumieć, jak, jak, jak ten mechanizm odtrącenia Bałmana działa. No, przyjmuje się opowieść inną, no, powiedzmy takich osób, które były zaangażowane, ale taką, która potwierdza jakoś to, co myślą ci ludzie krytyczni, prawda? Bo, no bo, no bo jeśli się powie, a to był błąd, wy, wyrzekam się tego, przepraszam, no to w jakimś sensie powiem, to, to zaangażowanie potwierdza tą opowieść ludzi niechętnych tamtemu systemowi, no bo dobrze, zaangażował się, ale, ale jednak dołącza do nas, przeprosił. Tak? Czyli oczekujemy potwierdzenia, a nie ma gotowości do, do przyjęcia innej, innej, innej opowieści. No dobrze, teraz no to spójrzmy gdzieś w jakąś inną stronę. Jeszcze jedno, już tylko jeden wątek. Na przykład Bauman bardzo z kolei, bardzo też zawadza, czy wywołuje takie czasem... Komentarze pełne lekceważenia, Aha, że, to nie jest, że to nie jest naukowiec, bo on, bo on taki, pisze takie eseje, podąża za modami. No, no, Bauman, myślę, że za tym się kryje po prostu zwyczajna zazdrość czy zawiść. No, Bauman przekroczył mury Akademii, jak, jak, jak mówiliśmy wcześniej. Korzysta z osiągnięć, z ustaleń rozmaitych dyscyplin i próbuje opisać doświadczenie człowieka całościowo, niepodzielone na właśnie na dyscypliny: socjologia, psychologia, filozofia, antropologia, tylko stara się je łączyć, ponieważ uważa, że doświadczenie ludzkie jest jedno. I powiedział kiedyś coś takiego, czy napisał, że dzisiaj w dzisiejszym świecie Ostatnim, ostatnimi mohikanami w jakim sensie, ty, tych mohikan to ja dodaję od siebie, którzy próbują ogarnąć całość naszego doświadczenia są powieściopisarze. Więc ja, ja sobie ukułem taką, taką formułę, że Bauman jest takim no, w te, powieściu pisarzem nauk społecznych.
0: Tu pan trochę ubiegł moje pytanie, bo o Baumanie naukowcu to w ogóle też oddzielnie trochę, ale jeszcze chcę wrócić do tego, jak bardzo wąsko ludzie patrzą. Ja mam nadzieję, że poprzez te biografię jakoś y, oczy otworzą, bo mówię teraz o swoim doświadczeniu i swojej perspektywie. Ja się w ogóle Baumanowi nie dziwię po przeczytaniu tej książki. Nie będziemy tu oczywiście opowiadać jego życia, ale y, ten wygnaniec to jest idealny tytuł. Bo jego tak naprawdę wszyscy odrzucili. Już jako młody chłopak, prawda, getto ławkowe, jak opisuje pan te momenty, jak on i gdzieś tak próbowałam się empatycznie wczuć, ja się w ogóle nie dziwię, że on się zakochał w komunizmie. Tak jak właśnie Pan powiedział, nie? że łatwo kogoś rozliczać z perspektywy czasu. Podejrzewam, Boże, że wszystkie dziewiętnie...
1: wybory trzeba włożyć buty tego człowieka. Tak. Nie? I sobie wyobrazić, jakie on miał doświadczenie, i pomyśleć sobie, że miałem doświadczenie takie, takie i takie, znalazłem się w takich innych tak. okolicznościach. Jaką mam możliwość? No tak naprawdę, na co Bauman po wojnie mógł postawić? No, czy była jakaś idea, czy była jakaś droga, ścieżka inna, którą mógł pójść? co? No, nie wiem, może mógł, być może mógł, tego nie wiemy, no, wystąpić z, z wojska i pójść na akademię. No ale jak ojczyzna wezwała, no to w tym, w tym wojsku pozostał.
0: Ale mnie akurat to jest bliskie, może dlatego życiowo też, że pięknie to mówi, gdybym mogło być, inaczej to by było. Innego Poza życia
1: t... mieć nie mogłem. Tak,
0: innego życia mieć nie mogłem, ale też e, to jest takie zabawne i przykre w sumie, nie, że wyrzucają mu to KBW, że, że, wy, że wyrzucają mu ten pistolet w kieszeni, z którym chodził, a z drugiej strony z tego KBW przecież też go
1: wyrzucili. Tak, Bauman miał coś takiego, kot, który chodzi własnymi drogami, ale... Z kolei słyszałem też od bliskich mu osób z rodziny, że, że wolał, że mówił o sobie raczej samotny wilk. Ale pamiętam też, że do jednego z kolegów moich napisał, że, że nie chciał podpisać jakiegoś listu. Nie dlatego nawet, że się z nim nie zgadzał, ale uważał, że, że nie lubił podpisywać listów zbiorowo. I mówił, że jest kotem, który chodzi własnymi drogami. Ja myślę, że, ja myślę, że na przykład w tym, w tym KBW, i, i to nawet nie tylko myślę, ale są bardzo mocne poszlaki, czy nawet wręcz dowody w dokumentach, że on tam, on tam nie pasował. Miał kruchość inteligenta, skrupuły inteligenta. Równocześnie przypuszczam, że, że zadzierał nosa, bo był inteligentniejszy od wszystkich w koło i i go tam strasznie nie lubili, bo we wszystkich niemal tych opiniach o nim to jest, że ideowo dobry towarzysz, ale że zarozumiały i mniej więcej w tym, w tym tonie. Więc, więc, to, więc to człowiek, który tam kompletnie, tam kompletnie nie pasował. Wie Pani, no w jakimś momencie po, po kumulacji tych doświadczeń, z różnymi wygnaniami, czy to z wygnaniami z instytucji, w których był, czy z, 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 oj, z ojczyzny, yy, dwukrot, czterokrotnie właściwie. On tro, w jakimś sensie był wygnańcem z akademii też, no bo też część akademii go yy, traktowała właśnie jako, mm -hmm. no, z lekceważeniem jako, jako eseistę. Tylko, tylko eseistę, tak jakby eseistyka była czymś gorszym niż Niż, niż praca akademicka. Mówił, o dobrej jest On w jakimś momencie zaczął mówić, że jest człowiekiem, który nie przynależy, że on... I to, to, to jest bardzo piękna utopia osobista, prawda? Być takim człowiekiem tak niezależnym, że, że nie da się go zaklasyfikować do żadnej grupy, koterii, klanu. Ale on oczywiście płacił za to wysoką cenę. Myślę, że gdyby jednak miał admiratorów, miał naprawdę tysiące ludzi w Polsce, pewnie miliony na świecie, które, które go kochały i które zaczytywały się w jego książkach, ale nie organizował ludzi i to, taka, to była taka sympatia, admiracja, zatomizowana. Znaczy, ci ludzie nie tworzyli nigdy żadnej grupy, a w sytuacjach takich, kiedy człowiek jest atakowany, no potrzebuje, potrzebuje grupy wsparcia. No i Bauman tego nigdy nie miał, nigdy nie miał w Polsce tego. Właśnie ze, ze względu na to, że no, że, 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 że jego myślenie nie pasowało do tych do głównych szlaków myślenia e, ludzi w Polsce i, i w świecie intelektualnym, i w świecie politycznym. E, no, chociażby po 1989 roku. No, owszem, Bauman mógłby liczyć na, no, na jakąś taką obronę może ludzi przeciwnych, przeciwnych tak zwanym rozliczeniom i, i ściganiu takim propagandowym ludzi wbijani w ziemię za to, że, 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 że popierali komunizm albo byli komunistami kiedyś. Natomiast Bauman też był, kwestionował, kwestionował kierunki transformacji. On obserwował, miał okazję obserwować eksperyment thatcherowski Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii w latach 80. No i on widział, no, po tym doświadczeniu, no, widział, że naszą transformację też się czekają Nasza transformacja też będzie miała takie ciemne strony, no, polegające na, na wykluczaniu, pozostawianiu może za burtą e, najsłabszych. No i pff, no, niestety to, to, niestety te przewidywania się spełniły.
0: To oko, które już wtedy mam, pamiętam ten fragment, jak on zauważa koło, koło Wałęsy braci Kaczyńskich, prawda?
1: Tak.
0: Ale a wróćmy jeszcze na chwilę do tego przepraszania, a raczej nie przepraszania. Co z esejem Baumana, o którym pan pisze z 56 roku, w którym wyraźnie zaznacza, żeby się nie powtórzyło? On był przecież wstrząśnięty referatem Chruszczowa.
1: Wie pan co, ten tekst z 56 roku to jest, to jest bardzo ciekawa rzecz. Ponieważ pytałem różne osoby w trakcie pracy nad tą książką i w ogóle nikt tego tekstu nie pamięta i nikt o tym tekście, tak jakby nikt o tym tekście nie wiedział. I to jest, dla mnie, to jest dla mnie dosyć zdumiewające. Tak jakby ten tekst przeszedł kompletnie, kompletnie niezauważony, ale zastanawiam się, czy on przeszedł niezauważony, czy, czy tak jakoś tak... Chciano tego nie pamiętać, nie wiem, jak na, na, na jakiejś takiej podświadomej zasadzie, prawda, że, ten, że, że gdyby, gdyby ten tekst ktoś wcześniej wyciągnął, to, to może by się nie dało tej całej czarnej legendy opowiadać o nim. Nie wiem, nie wiem jak to się, nie, nie wiem jak to się stało, tego, to po prostu czasem się jakieś teksty zapomina, ale, ale Bauman był na tyle już później wielką postacią, że no aż, mi się, aż mi się nie chce wierzyć, że nikt na ten tekst nie trafi, no bo oczywiście, nie wiem, w tamtym czasie, no nieporównanie w ogóle, nie wiem, ważniejszą osobą, bo Leszek Kołakowski, prawda, Bauman dopiero co wyszedł z wojska, pisał magisterium, doktorat, to wszystko trwało bardzo szybko. No ale jednak jak się pisze, tam tą historię, opowiada się o tamtych czasach, no to się sięga, to się patrzy, co te znane postaci wpisały. Zresztą też nie było znowu aż tak wiele miejsc, w których takie teksty pisano, a głównym było po prostu.
0: Takie bardzo mocne, duże emocje przeżyłam. Kiedyś z tego pomieszczenia, w którym teraz jestem, siedziała tutaj pani Halina Rubin, autorka książki, która dzisiaj mieszka w Australii. Ona w 1968 roku właśnie została wygnana z Polski. I pamiętam, jak... Mnie urodzonej w latach 70., trudno w ogóle było, ja to do dzisiaj przeżywam, jak ona mówiła, proszę pani, przyjaciółka, przez lata, następnego dnia odwraca się na pani widok i mówi, nie znam pani. Jak pan właśnie opisuje tę sytuację z 68., ten, ten fragment, kiedy on z żoną ogląda ten telewizor, kiedy, no, kiedy muszą uciekać pod osłoną nocy, to jest po prostu, jest mi wstyd. Kiedy
1: dzwoni, kiedy dzwoni do niego kolega z wojska tak. i, i mówi mu takie słowa, po których się odechciewa żyć, prawda?
0: A Bauman mimo wszystko, tak jak się i nie wyrzekł swojego nazwiska przecież, a mu to proponowano, tak jak i cały czas mówił, że jest Polakiem, mimo że on przecież został zmuszony do tego, bo jemu to wyrzucano, prawda? że on nie może dostać tam odnowionego doktoratu, bo nie ma obywatelstwa, tak?
1: Nie, nie, tam była, tam była grubsza sprawa, dlatego że tam uniwersytet, no, krótko mówiąc, kręcił, bo w pierwszym zasad, kiedy instytuty, związane z naukami społecznymi, zwróciły się do władz Uniwersytetu o odnowienie doktoratu. Pierwsza odpowiedź była taka, że, że, nie, że doktorat nie, nie może być odnowiony, ponieważ nie uzasadnia tego, uwaga, proszę zapiąć pasy, nie uzasadnia tego dorobek naukowy i pedagogiczny kandydata. No i kiedy kiedy z kolei ta odpowiedź nie zadowoliła tych, którzy o to odnowienie proponowali. Mówimy o 2006 roku, tak żeby państwo mieli orientację, w jakiej epoce jesteśmy. Więc po raz drugi odpowiedź padła już, że no jak gdyby służba, służba w KBW dyskwalifikuje Baumana jako osobę godną tego, tego zaszczytu, więc no to ja myślę, że, ja myślę, że to była w ogóle jedna z, jedno z najgorszych emocjonalnie doświadczeń. Pewnie nie wiem, czy całego życia, no, ale na, na koniec życia dowiedzieć się, dowiedzieć się, że po raz kolejny kraj, do którego do którego tęsknisz, jak do nie wiem, od stron wielkiej miłości. Po raz kolejny pokazuje pokazujecie drzwi i to, jest, i to macierzysty uniwersytet, z którego kiedyś wyrzuciła go partia, z którą Związał swoje nadzieje na, 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 na lepszy świat, a za, za drugim razem kilka dekad później wyrzucił go, e, jego macierzystą jest.
0: I potem mamy jeszcze 2013 rok, czyli tuż przed, no, można powiedzieć, kilka lat przed śmiercią. I proszę powiedzieć, czy pan liczy na to, czy, czy to jest po prostu naiwne z mojej strony, że ta biografia komuś otworzy oczy, że kiedyś Baumana przeproszą?
1: Myślę, że trudno jest przeprosić, myślę, że to, nie myślę o to w kategoriach przeprosin, no Bauman nie żyje już, tak krzywda, którą mu wyrządzono już jest nie, nie do naprawienia, ale myślę, że do naprawienia jest przywrócenie Baumana, do, do przywrócenie mu należnego miejsca w, polskim życiu kulturalnym, intelektualnym. Oczywiście on funkcjonował w życiu intelektualnym i funkcjonuje. Natomiast no, potrzebne pewnie, nie wiem, czy, czy, czy te, tego typu rzeczy można dokonać jakimiś aktami symbolicznymi. Nie, nie do końca w to wierzę, szczerze mówiąc, ale tak rzeczywiście mam nadzieję, że, że moja opowieść o Baumanie otworzy wielu czytelnikom o czym, na to, co jemu zrobiono, na to, jak wybitnym, fantastycznym jest myślicielem. I myślę też, że, czy mam nadzieję, że ta opowieść, bo to jest opowieść o nim, ale to jest też opowieść o nas. Dokładnie. E,
0: Świetna lekcja historii. To, w ogóle że uważam, dla młodego człowieka, człowieka powinna
1: być. Da pretekst do refleksji nad tym, jakim jesteśmy krajem, jaką jesteśmy wspólnotą. Przepraszam, może za wysokie tony, e, ale... No tak, no, taką, taką mam nadzieję, aczkolwiek, wie pani, no, jak człowiek pisze taką książkę, to, to nie do końca takie rzeczy są w głowie. No, pisze się z, z, z zaciekawienia, z zainteresowania, z niepokoju, czasem z wściekłości, prawda? To są, to są takie sprężyny, które poruszają człowiekiem. Ale tak, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że Zygmunt Bauman będzie miał w niedalekiej przyszłości takie miejsce. Tak zasługuje.
0: Ja też, tu jest tyle wątków, które się otwiera, bo teraz mi się przecież przypomina, że on miał możliwości, drogi wyboru, Niejedni uciekają za kawałkiem chleba i wy, wypierają się, prawda, Polski, on mógł być, mógł być w Izraelu i on zresztą mówi, że wolę być ofiarą nacjonalizmu, prawda?
1: Tak, tak, tak. Tak. To
0: też są ważne słowa. A proszę mi jeszcze powiedzieć, jak pan zaczął pracę nad tą książką, na początku pisze pan o pewnej pani profesor z socjologii i to też było dla mnie takie żałosne i tak mi było wstyd, że podobno w, w młodości się Baumanem zachwycała, że to środowisko akademickie jest tak zawistne, bo tu to chyba tylko chodzi o zazdrość.
1: Wie panie to chodzi o to, ale też myślę, że myślę, że też to jest efekt konstruowania pamięci, bo pamięć taka pamięć kolektywna no, jest, ma rozmaite składniki. Bardzo często, kiedy instytucje państwa bardzo intensywnie pracują nad tym, jak stworzyć czy opisać na nowo przeszłość, to ludzie też bardzo często dopasowują swoją pamięć, przypominają sobie, mówię to w cudzysłowie, różne zdarzenia, które nie miały miejsca albo może miały, ale zupełnie wyglądały inaczej. Więc to jest, myślę, że też tutaj bardzo ważny silny jest element tejże, tego konstruowania pamięci. No, jak Pani wie, no w, w ostatnich latach obecnej władzy ta pamięć historyczna jest bardzo ostro przenicowywana, ale powiedzmy sobie uczciwie, że wcześniej też, że antykomunizm był mitem założycielskim III Rzeczpospolitej. I, i trochę w jakby w, w tym świecie symbolicznym na, dla Zygmunta Baumala nie było miejsca, albo było go bardzo mało. Myślę, że jesteśmy już ponad 30 lat od zakończenia e, żywota Polski Ludowej i być może no, no warto w końcu nie zajmować się kopaniem nieboszczki, PRL, tylko raz jeszcze inaczej, po nowemu e, spojrzeć na, na doświadczenia na doświadczenia ludzi, którzy byli zaangażowani w budowę socjalizmu. Bo jest to też jedna ważna rzecz, na którą myślę, że ja doskonale rozumiem. Też jestem z pokolenia, które dorastało w latach stanu wojennego i, i, i mój stosunek do komuny był jak najgorszy. Natomiast później starałem się, zwłaszcza pisząc już takie większe książki, czy o, czy o Ryszardzie Kapuścińskim, czy teraz o Baumanię, starałem się przekroczyć Doświadczenie mojego pokolenia. Po to, żeby zrozumieć takich ludzi, którzy, którzy byli mi bliscy, tak jak Kapuściński i Bauman. Ale też po to, żeby zrozumieć kraj, w którym żyję. Bo myślę, że, myślę, że, że antykomunizm no po prostu tak poprzestawiał nam tak głowy, że, że zablokował dostęp do samowiedzy. Bardzo przecież wielu ludzi, którzy, którzy pomstują na, na PRL i nie chcą zrozumieć tego, co, co się w tamtym czasie działo, jakby redukując tamten okres tylko do, do złych rzeczy i do represji, no jakoś są beneficjentami tamtych zmian. Jakby nie oni bezpośrednio, ale ich rodzice, dziadkowie przecież, no naprawdę nie, 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 nie wszyscy jesteśmy szlachtą.
0: Jeszcze dwa wątki. Czy pan nie czuje się, może to jest zbyt osobiste pytanie, ale zadam je, jak właśnie taki wygnaniec, bo ja pamiętam, naprawdę to pamiętam, jak na pana spadł hejt za nonfiction e, biografię Kapuścińskim i teraz Bauman. Dotyka pan tematów, które są niewygodne. Twardy pan jest.
1: Nie, w ogóle nie jestem twardy, ale po prostu tej książki o Baumanie nie mogłem je napisać.
0: I wynika z tego, bo tu kompozycyjnie też zastanawiałam się, to naprawdę musiał być pomysł, żeby coś takiego zmieścić i są właśnie te sceny i są te przystanki, te komentarze i to, że ten, te listy w butelce.
1: No, ja mam nadzieję, że, że czytelnicy tej książki e, zaczną dotykać książki Baumana. Mhm. i zaczną, zaczną wyławiać z księgarni z bibliotek tak. te listy w butelce, które zostawiły, a zostawił ich całkiem sporo.
0: Ja też docenić chcę tutaj głośno wydawnictwo Wielka Litera, bo pamiętam, że ostatnią książkę, jaką czytałam, to były właśnie wywiady, bo ma z Hafnerem, Peterem Hafnerem, właśnie też wydane tak. przez Wielką Literę.
1: To był ostatni wywiad rzeka.
0: Tak, roku. tak, tak, tak. Czy ja się doszukuję niepotrzebnie zupełnie, bo uwielbiam tak robić że 21 to jest tu ten haczyk, bo trochę się interesuje numerologią. Te
1: 21 było kluczem? Nie. Tak wyszło. 20, 21 to jest taka... Dobrze brzmi 21, ale tak się ułożyło. No oczywiście. bo to jest to oczko niesłynne, więc ja... ja... Tak, oczywiście, oczywiście jak jest tak duży materiał, to można go też różnie y, uporządkować. I jak gdyby tutaj można było... Mogło być 19, 20, 21, może 22. Ale wyszło 21. Nie, nie, nie przywiązuję nie przywiązuje do tego... Do tego właściwie żadnego znaczenia, ale.
0: Czyli jak zwykle no, się doszukiwałam. Symboliki. Wie pan co? W 2007 roku mieszkałam przez rok 6 kilometrów od Baumana i tego nie wiedziałam. I tak żałuję, Widz. bo bym tam stała pod tym Widz. płotem.
1: Widz? Albo nie, nie stałaby pani pod tym płotem, bo jakby on zobaczył, że pani tam gdzieś chodzi, to by pewnie wyszedł i zapytał, czy nie trzeba pani pomóc.
0: I czy nie jestem głodna?
1: I czy nie jest pani głodna? Tak. Myślę, że byłyby duże szanse.
0: Tak, to prawda. Bardzo panu dziękuję. Dla mnie to była niesamowita lekcja. Uważam też, że każdy młody człowiek
1: powinien ją przeczytać. Ja zadedykowałem tę książkę dwóm młodym ludziom. Tak, synom. Tak.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.